0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgen-Nachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 8. November. Ernsthafte politische Reformen forderte der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, Häusken, in Berlin beim 14. Deutschen Maschinenbaugipfel. Der Bürokratiefrust und die Regulierungsflut verärgerten die Unternehmen enorm. In anderen Ländern würden sie mit offenen Armen empfangen. Hierzulande ertrinke jede Standortentscheidung in einem Wust von Anträgen und Genehmigungen. Hinzu käme eine Fülle von Berichtspflichten und gut gemeinten, aber schlecht gemachten Gesetzen, die die Freiheit und die Kraft für Innovationen und Investitionen nehmen würden, betonte Heusken auf dem Treffen, das gestern in Berlin begann. Seit Oktober vergangenen Jahres würden Monat für Monat die Aufträge teilweise im zweistelligen Prozentbereich zurückgehen. Der Abschwung komme nun auch in den Montagehallen an und nicht mehr nur in den Vertriebsbüros, heißt es beim Maschinenbaugipfel. Bereits 60 Prozent der Unternehmen haben einen niedrigeren Auftragsbestand als im langjährigen Durchschnitt, so der VDMA, der auf eine aktuelle Blitzumfrage unter den eigenen Mitgliedsunternehmen verweist. Knapp zwei Drittel der befragten Unternehmen geben zudem an, dass ihr aktueller Auftragsbestand die Produktion im Jahr 2024 nicht oder nur wenig stützt. Noch lebten viele Unternehmen von bestehenden Bestellungen. Dem VDMA zufolge liegt die Auftragsreichweite derzeit bei durchschnittlich vier bis fünf Monaten, wobei die Spanne recht groß ist. Häusken kenne Firmen, die Aufträge für die nächsten 12, 16 oder gar 18 Monate hätten. Bei anderen reichten sie nur noch für die nächsten sechs Wochen. Er rechnet daher mit einem Anstieg der Kurzarbeit in der ersten Jahreshälfte 2024. Bei vielen Unternehmen würden Gleitzeitkonten mit großer Geschwindigkeit abgebaut. Die Kapazitätsauslastung habe sich bereits auf zuletzt noch 82 Prozent reduziert. 30% der Betriebe rechnen damit, Stellen abbauen zu müssen und dies sei neu, so Heusken. Den schnelleren Ausbau der sogenannten erneuerbaren Energien sowie Reservekraftwerke empfiehlt der VDMA-Präsident als Gegenmittel zu den hohen Energiepreisen. Die Energiewende müsse gelingen und dafür brauche es viel mehr erneuerbaren Strom, so Heusken. Der Maschinen- und Anlagenbau habe die Technologien zur Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels. Jetzt müssten sie auch endlich auf breiter Front eingesetzt werden, sagt er und schielt auf neue Milliardenförderungen vom Staat. Der Verfassungsschutz von Sachsen-Anhalt hat die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft. Dies hat der Leiter des Verfassungsschutzes, Hollmann, in Magdeburg mitgeteilt. Seit der Corona-Pandemie habe sich der Landesverband derart radikalisiert, so Hollmann, dass eine systematische Beobachtung unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gerechtfertigt sei. Er führte Begriffe an, die führende AfD-Vertreter benutzten, indem sie Migranten als Invasoren, Eindringlinge oder kulturfremde Versorgungsmigranten bezeichneten. Vertreter der AfD, so Holmann weiter, seien bestrebt, das demokratische Prinzip der Bundesrepublik Deutschland sowie seine Institutionen und deren Vertreter verächtlich zu machen, um das Vertrauen der Bevölkerung in diese fundamental zu erodieren. Die AfD ist in Sachsen-Anhalt stärkste Oppositionspartei im Landtag, zur Koalition von CDU, SPD und FDP. In Umfragen liegt sie wie in Thüringen bei über 30%. Bei der jüngsten Trendumfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Auftrage der BILD kam die AfD auf 33 Prozent, die CDU auf 32 Prozent, Linke und SPD auf 9 bzw. 8 Prozent, die Grünen auf 5 und die FDP blieb unter 5 Prozent. Das Landesvorstandsmitglied der AfD, Jan Wenzel-Schmidt, erklärte auf Twitter, die AfD liege in Umfragen als stärkste Kraft vor der CDU. Schon werde sie vom CDU-nahen Jochen Hollmann als gesichert rechtsextrem eingestuft. Es handele sich dabei um einen offensichtlichen Versuch, die einzig echte Opposition zu diskreditieren. AfD-Landeschef Martin Reichert kündigte eine juristische Prüfung an. Die Partei werde gegen diese Einstufung die notwendigen juristischen Schritte einleiten. In Brandenburg wurde zum ersten Mal ein Abgeordneter einer anderen Partei in die Landtagsfraktion der AfD aufgenommen. Philipp Zeschmann wechselte von den Freien Wählern zur AfD, die damit auf 24 Mitglieder im Landtag in Brandenburg anwächst. Die Bundestagsfraktion der Linken will sich auflösen. Die Fraktion sei am Ende, wie Fraktionschef Bartsch am Dienstagabend nach Beratungen der Abgeordneten in Berlin sagte. Die Liquidierung solle bereits bei der nächsten Fraktionssitzung am Dienstag kommender Woche beschlossen werden, so zitiert Bild Bartsch. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Fraktionskreisen berichtete, fiel dieser Beschluss einstimmig. Den Anträgen von Wagenknecht und ihren Anhängern, trotz des Parteiaustrittes weiter in der Fraktion zu bleiben, sei nicht stattgegeben worden. Damit zähle die Linke nur noch 28 Abgeordnete. Für eine Fraktionsstärke im Bundestag sind mindestens 37 Abgeordnete nötig. Die Linksfraktion erhielt laut Angaben des Bundestagspräsidiums im vergangenen Jahr rund 11,5 Millionen Euro an Staatsgeldern. Rund 9,5 Millionen Euro seien für Personalausgaben der Fraktion verwendet worden. In Dresden soll am Donnerstag eine Lesung zu Ehren des Philosophen und Literaturwissenschaftlers Viktor Klemperer stattfinden. Sie sollte eigentlich abgesagt, gecancelt werden, weil sie jemanden nicht ins politische Konzept passte: Olaf Opitz. Was steckt und wer steckt dahinter?
1: Ja, also es ist ja Folgendes. Es hatten sich ja drei prominente Personen der Zeitgeschichte bereitgefunden, aus den Werken von Viktor Klemperers LTI, Sprache des Dritten Reiches, am 9. November 1938 zu erinnern, zur Zeit der Jugendprogrome. Und man wollte auch an die Zeit erinnern, wo Sprache manipuliert wurde, wie im Nationalsozialismus. Und da war es also der Bürgerrechtler Arnold Farz, cdu der auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion war bis in der letzten Legislatur und die frühere grüne Bundestagsabgeordnete Antje Hermenau, ausgetreten bei den Grünen, aber auch äh, Kandidatin gewesen für die Freien Wähler in Sachsen bei der Landtagswahl und der bekannte Kabarettist und Satiriker und sogar Kommissar beim Polizeiruf 110, Uwe Steimle, den ja, der MDR äh, auf dem Index gesetzt hat und seine Sendung nicht mehr senden möchte. Also die drei äh, gut äh, informierten Menschen wollten mit Texten des jüdischen Autors Viktor Klemperer an Sprachverformungen und Manipulationen von Menschen durch Sprache erinnern, weil Viktor Klemperer, hat er das Buch LTI 45 bis 47 geschrieben, also in der Zeit des Sozialismus, also in, nach dem Nationalsozialismus im Sozialismus. Und er hat auch da schon selber, obwohl er auch ein Teil der DDR war, er war ja sogar Volkskammerabgeordneter, aber er war Literaturwissenschaftler, Philosoph, hoch anerkannt, erkannt, dass es auch in der DDR-Diktatur in der beginnenden eine Sprachverformung gibt und hatte sich schon Notizen gemacht für LQI, Sprache des Vierten Reiches. Und da sind natürlich Journalisten in Dresden, linke Journalisten, hellhörig geworden bei der Veranstaltung. So ist zu vermuten, haben den Reklamverlag sozusagen informiert und die haben erstmal die Lesung verboten.
0: Mit welcher Begründung denn?
1: Das ist ja das Tollste. Es ist ein öffentlich zugängliches Buch. Also, wir beide könnten locker LTI von Viktor Klemperer auf der Straße zitieren. Aber wenn man das in der Veranstaltung macht, ist der Reklamverlag der Rechteinhaber für Veranstaltungen. Und die haben äh, es erstmal im ersten Angstmoment verboten, weil sie unter Druck gesetzt wurden, womöglich von äh, linker Seite. Es seien die falschen, sozusagen, die vorlesen. ja. Und das ist natürlich eine ungeheuerliche Geschichte. Es ist ein, ein Fall von Zensur. Zumal ja der Reklamverlag ja selber äh, in der, der braunen Zeit, in der Zeit, des er Nationalsozialismus gesäubert wurde, also Meinungsfreiheit, anders denken, das müsste ja an erster Stelle stehen. Aber es gab wohl einen Riesen Shitstorm. Sie mussten zurückrudern. Und am Montag haben die freie Wähler, freie Bürger, die Fraktion der äh, im Dresdner Stadtrat, die ja diese Lesung organisiert hat und äh, als Veranstalter betreiben möchte, im Stadtmuseum von Dresden, haben äh, die Genehmigung bekommen. Äh, Reklam hat zurückgeruht, weil es ja eine, eine hochhonorige Veranstaltung ist, erstens mal, weil der Shitstorm aber auch groß war, der auf dem Verlag eingeprasselt ist, weil das ist ja ein Fall von Zensur und deswegen hieß es jetzt höchst offiziell auf Basis ihres Konzeptes gestatten der Verlag und die Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs GmbH die Lesung des Buches von Viktor Klemperer. Na, was für ein Ding.
0: Eine besonders unrühmliche Rolle spielte die Dresdner Kulturbürgermeisterin.
1: Ja, es ist äh, anne katrin Klepsch, ihres Zeichens äh, Die Linke, alias PDS, alias SED. Sie ist äh, zwar in Dresden geboren, ist äh, nach 2000 in die PDS eingetreten und ist eine umstrittene Kulturbeigeordnete, also ist Kulturbürgermeisterin der Stadt Dresden. Ähm, in der zweiten Legislatur, sie sollte eigentlich gar nicht dahin, da gab es einen riesen Streit und ähm, sie propagieren zwar immer weite Vielfalt und Buntheit, aber wenn es um Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt geht, da werden dann Sozialisten dann plötzlich wieder zu Kommunisten und die Partei hat dann immer Recht und äh, so hat sie sich verhalten. Sie hat die Veranstaltung verboten, weil sie ja die äh, Herrin sozusagen über die städtischen Einrichtungen ist und und äh, sie hat das argumentiert mit der, ähm, ja, ich muss mal schon sagen, frechen Behauptung, äh, es sei Schaden von der Stadt und vom Stadtmuseum abzuwenden. Und jetzt kommt's. Den Kabarettisten Uwe Steimler hat sie sich sozusagen als Klassenfeind Nummer eins ausgesucht. Sie untersage daher die Lesung mit Uwe Steimler im Stadtmuseum, weil sie eine, und jetzt kommt's wirklich, Achtung zuhören, eine Verunklimpfung der Holocaustopfer befürchte, Dafür stelle sie keine Räume in der Stadt zur Verfügung. Das ist eine ungeheuerliche Behauptung und Verunklimpfung, wenn Menschen und Künstler wie Steimle, äh, Pfatz oder Hermenau aus dem Buch LTI, Sprache des Dritten Reiches, von Viktor Klemperer zitieren wollen. Die äh, Frau Klepsch bleibt bei ihrer Meinung. Sie will die Veranstaltung trotz der Genehmigung des Reklamverlags nicht stattfinden lassen. Jetzt hat sie aber Pech. Denn es gibt noch einen Übergeordneten, und zwar der äh, Bürgermeister Dresdens. Herr Hilbert ist von der FDP ist im Urlaub, deswegen hat die Amtsgeschäfte der erste Bürgermeister Jan Donhauser übernommen. Und der hat die Veranstaltung jetzt genehmigt.
0: Die Lesung in Dresden findet jetzt also statt, morgen Abend, 19 Uhr.
1: Ganz genau, aber man muss sich vorher bei den. Fraktion, freie Bürger, freie Wähler äh, anmelden äh, auf der Mailadresse. Das ist am besten, weil das wird einen riesen Ansturm geben. Es ist ein großes Interesse da. Äh, das ist äh, Fraktion-freie-Wähler at dresden.de. Äh, ohne Vorabanmeldung hat man wenig Chancen auf einen Sitzplatz, weil es war die dieser Boykott war die beste Werbung für diese Veranstaltung.
0: Olaf Opitz, haben Sie vielen Dank für diese Informationen aus Dresden. Alles Gute. In London hat gestern König Charles III. erstmals nach dem Tod von Königin Elisabeth das Parlament für die nächste Legislaturperiode eröffnet. Erstmals seit mehr als 70 Jahren wurde im Parlament damit nicht eine Queens Speech, sondern eine Kings Speech verlesen. Letztmals hatte 1950 mit König George ein König das Parlament eröffnet. Zwar dürfte der von Königin Camilla flankierte Charles vorlesen, seine Regierung werde weiterhin eine führende Rolle beim Kampf gegen den Klimawandel spielen. Gleichzeitig aber musste er ein neues Gesetz ankündigen, das die jährliche Vergabe neuer Lizenzen für Erdöl- und Gasförderungen in der Nordsee vorsieht. Bis vor kurzem wollte Großbritannien im Zeichen der Energiewende noch aus der Produktion fossiler Energien aussteigen. Es würden jetzt Gesetze eingeführt, um die Energiesicherheit des Vereinigten Königreiches zu stärken und die Abhängigkeit von volatilen internationalen Energiemärkten und feindlichen ausländischen Regimen zu verringern, sagte Charles. Künftig werde Großbritannien neue Öl- und Gasfelder in der Nordsee unterstützen und genehmigen, und so dem Land helfen, bis 2050 auf eine Netto-Null-Energieversorgung umzustellen, ohne die Haushalte übermäßig zu belasten. Der lebenslange Verfechter des Grünen musste, so berichtet der britische Telegraph, in seiner Rolle als politisch neutrales Staatsoberhaupt einen Gesetzesentwurf über die Genehmigung neuer Öl- und Gasfelder ankündigen, aber dabei gleichzeitig stets sachlich und ruhig bleiben. Ihm habe man nichts angemerkt, was er dazu denkt. Wechselhaft bewölkt, sogar bis freundlich und ruhig wird das Wetter heute. Im Norden und Nordosten am Vormittag noch etwas Regen, der gegen Mittag nachlässt. Im Süden kann es teilweise recht freundlich werden, die Sonne kommt vor allem am Alpenrand durch. Gegen Abend zieht dann von Westen der nächste Tiefausläufer herein und bringt bereits in der Nacht zum Donnerstag in den Westen Regen. Morgen am Donnerstag kommt dann der nächste Tiefausläufer und es wird wieder regnerisch. Die Temperaturen reichen heute von 10 bis 13 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 70 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 12 Gigawatt. Ab 15 Uhr war es wieder vorbei damit. Dabei sollten die Photovoltaikanlagen doch so schön die Elektroautos aufladen. Dann stehen da noch 30.000 Windräder in der Landschaft herum. Die lieferten um 12 Uhr mittags die elektrische Leistung von 28 Gigawatt. Knapp 17 Gigawatt lieferten um 12 Uhr die konventionellen Kraftwerke. Gut, dass die Nachbarländer liefern konnten. Um 12 Uhr mittags kam eine elektrische Leistung von 1,5 Gigawatt herein. Die stieg dann auf 5,5 Gigawatt nachmittags um 15 Uhr an. Die größte Menge kam dabei aus französischen Kernkraftwerken. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.